0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.
1: Willkommen zu meinem Podcast hier in der Jungen Donau. Das ist jene Region Deutschlands, dort wo die Donau entspringt. Und da habe ich drei Tipps und zwar die Gemeinde Leibheim. Dort gibt es eine wunderbare Straßenfarm. Dann gibt es die Gemeinde Lauingen. Hier lebt ein Österreicher, er betreibt ein Hotel, ein Restaurant und ganz faszinierend eine eigene Gewürzmanufaktur. Und Willingen an der Donau, Tipp Nummer 3, hier wurde nämlich das Kneipen erfunden. Hier möchte ich mit meiner Geheimtipp-Tour an der Jungen Donau beginnen. Die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen, die Hose hochgekrempelt und so, wandere ich durchs Wasser und Sie wissen genau, was ich jetzt mache. Genau, ich kneipe. Und zwar, ich kneipe nicht irgendwo, ich kneipe genau dort, wo Kneipen erfunden worden ist. An der Donau, da stehe ich jetzt zusammen mit der Astrid Ziemann, sie ist vom Kneipverein im Vorstand. Sie kennt sich aus mit Kneipen wie keine andere auf dieser Welt. Wir waren jetzt eine Runde Kneipen. Wir stehen hier beide bloßfüßig nach dem Kneipen. Ein gutes Gefühl habe ich schon im Moment in der, in der Fußsohle und so.
2: Ja, das ist dieser Kältereiz, der der gewollt ist, dass man sich dann auch abkühlt und dass jetzt das Blut, dann wird die Zirkulation wieder in die Beine kommt.
1: Wenn ich jetzt zehn Leute fragen wir mit dem Mikrofon, so wie jetzt gerade, was ist Kneipen, würde ich sicherlich äh, neun richtige Antworten bekommen.
2: Ja, zum einen sind wir mittlerweile UNESCO-Welterbe, weil wir das einzige anerkannte europäische Naturheilverfahren sind und weil Kneipen sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammensetzt.
1: Erstens einmal Wasser, zweitens einmal Ernährung, drittens einmal Bewegung, viertens einmal Kräuter und fünftens einmal Lebenszustand oder Lebenssituation
2: oder Lebensrhythmus. Ist das richtig, wie ich es jetzt gesagt habe? Lebensordnung oder Ordnungstherapie nennt man das auch. Also
1: Chaos darf man keines haben. Aber also, wenn man glücklich ist im Chaos.
2: <lacht> wenn man glücklich ist im Chaos, das kommt natürlich auf den Einzelnen drauf an. Aber eine gewisse Struktur im Leben, die Lebensordnung, spricht ja schon das Wort an sich, Ordnung in der Seele. Und es tut ja auch dem Leib gut.
1: Wenn ich jetzt diese zehn Leute weiter fragen würde, warum heißt Kneipp? Kneipp würden wahrscheinlich äh, ein oder zwei die richtige Antwort wissen und die anderen acht oder neun, ähnlich wie ich, äh, nicht wissen, woher das kommt. Ich habe immer gedacht, das heißt Kneipp, weil es gesund ist und Kneipp klingt so gesund. Nein, Sebastian Kneipp war, der das erfunden hat. Wer war das?
2: Es war im Pfarrer und zwar war hier in Dillingen an der Donau. So genau hier,
1: wo wir jetzt stehen, gell?
2: Genau hier, wo wir stehen, war im Gymnasium und er wurde leider sehr krank hatte die Lungenschwindsucht und durch ein kleines Büchlein, das er während seines Studiums entdeckt hat, hat er versucht, sich selber zu kurieren. Und zwar hier am Seitenarm der Donau, hier an dieser Stelle, ging er mit Tauchbädern, also sehr gefährlich, ins Wasser und hat sich dadurch mit der Zeit kuriert.
1: So nach dem Motto, mir geht es nicht gut. Vielleicht hilft mir eiskaltes Wasser, da tauche ich ein bisschen rein und runter. Dann ist er draufgekommen, war wow, super, ich bin ja gesund geworden und hat das zu seiner Philosophie gemacht?
2: Es dauerte natürlich eine Weile, weil er hat natürlich sein Studium... Philosophie und kommt, kommt man nicht von heute auf morgen. <lacht> eben, das kommt nicht von heute auf morgen. Und äh, es kamen halt viele Sachen von seiner Kindheit, die ihn auch geprägt haben dazu, dass er dieses Naturheilverfahren entwickelt hat. Wie Sie eben gesagt haben, auch von der Mutter kannte er die Kräuter, er hat durch Beobachtungen der Natur eben diese Wasserheilkunde dann auch entwickelt und dann eben auch dann die Ernährung, die Ernährung ist ja auch sehr wichtig, wo er dann auch sehr viel eben mit eingebracht hat in seinen Büchern, die er später geschrieben hat. Und dann als Pfarrer hat er natürlich die Lebensordnung, ja, verinnerlicht die Spiritualität.
1: <lacht> ich möchte noch mal darauf eingehen, wo wir gerade stehen. Wir stehen hier Seitenarm der Donau. Hat der einen Namen oder heißt du nur Seitenarm der Donau?
2: Wir sind am Altwasser, ja.
1: Gut, man geht Holztreppen runter. Unten ist Schotter, also im Fluss drinnen. Dann ist so ein kleines Glander, das ist ungefähr, ich sage jetzt einmal 5, 6 Meter lang. Und da geht man um dieses Glander herum. Wie man gehört hat von der Astrid im Storken Schritt. man muss immer die... Beine annehmen, linkes Bein annehmen, rechtes Bein annehmen und so weiter. Und dann geht man und zwar so lange, bis einem kalt wird und dann muss man rausgehen.
2: Ja, und wichtig war es natürlich, dass wir warme Füße hatten, bevor wir reingingen. Okay, also das
1: heißt, denke ich, im Winter, wenn ich jetzt irgendwie eiskalte Füße habe, weil es ein nasskaltes Wetter hat, dann ist das eigentlich schwer oder sinnlos.
2: Man müsste vorher ein warmes Fußbad machen. Genauso, wenn Sie in die Sauna gehen und haben kalte Füße, sollten Sie ja vorher sich erwärmen in einem warmen Fußbad.
1: Mir geht es jetzt wirklich besser. Wir stehen hier, wie gesagt, bloßfüßig, die Astrid und ich. Was ist jetzt passiert? Warum geht es mir so gut jetzt?
2: Wir haben jetzt den Kältereiz einfach genossen von dem Wasser.
1: Nur diese Kälte macht dann Lebensfreude.
2: Ähm, weil die Durchblutung natürlich dann sich wieder in das Körperteil hinschickt, das jetzt abgekühlt ist, ganz klar. Der Körper muss was tun. Und darum geht es ja auch beim Kneipp auch. Wir haben ja vorher die Bewegung vergessen noch als Element, dass man sich bewegt. und dass ja, Bewegt haben
1: wir uns eh mit den starken Schritten, haben ja. wir uns ja auch bewegt. Ja, haben
2: wir Oder uns so. auch bewegt, ja. Das war quasi die Verbindung zwischen Wasser und Bewegung, haben wir also das Wassertreten gemacht.
1: Wie man hier beobachtet, an dieser Stelle, da kommen permanent Leute her, jetzt zum Beispiel eine junge Dame gekommen, ja. die tun alle hier Kneipen. Das ist so, Sie haben es erst gesagt, ich denke, immer wenn man herkommt, ist immer irgendwer da, der ja, hier ja. eine kleine Runde durch die Donau dreht.
2: Ja, wir sind mittlerweile als Kneipstadt sind wir ja auch immer fest vertreten.
1: Hier kneipt es besser als in Wien zum Beispiel?
2: Da habe ich jetzt leider keine Erfahrung. Ich
1: glaube schon, weil es so gut gekneipt wie jetzt habe ich überhaupt noch niemandem leben. Vielleicht, weil es hier war worden singt oder? Ja,
2: ja, könnte sein. Das ist ein magischer Ort vielleicht. Ja, ja also wir sind ja hier richtig auf, dem, auf den Spuren von Sebastian Kneip.
1: Wenn man hierher kommt, gibt es da noch mehr in Sachen Kneip?
2: Ja, wir haben also in den ganzen Stadtteilen haben wir jeweils Kneipanlagen, auch oft Natur. Und wir haben eben in unserem sogenannten Taxispark haben wir also einen Wasserlauf, wo man also auch sehr schön im Sommer, der auch sehr beliebt ist, dann gut kneipen kann.
1: Ich glaube, wir werde jetzt noch einmal ins Wasser gehen. Ist es dann schädlich, wenn ich zu oft
2: gehe? Ich meine, es macht ein bisschen süchtig vielleicht. aber Was Sie nicht machen sollten, wäre es das Armbad. Weil dann wäre der Kältereiz hier an die Arme und der Körper weiß nicht mehr, wohin er das Blut zuerst schicken soll. Also darum mein dringender Appell, wenn man beim Wasser treten war, mindestens zwei Stunden dazwischen vergehen lassen und dann erst das kalte Armbad machen. Eine tolle Geschichte zum Aufwachen, in der Früh auch die Tasse Kaffee des Kneipianers.
1: Das Armbad haben Sie gemeint, ja. oder?
2: Wir haben hier zum Beispiel ein Becken und da können wir das gerne mal demonstrieren. Okay, tja,
1: Ich darf aber jetzt nicht, weil sie mir gesagt jetzt. Bin ja,
2: ja, aber wir machen das jetzt einfach mal so bei Trockenübung. Also ich tauche meine beiden Arme ins Becken ein und dann mache ich so, wie wenn ich eine Wolle um meine beiden Hände wickle. Also bis über den Ellenbogen steht das kalte Wasser. Das kann man auch sehr gut mit einem großen Balkonkasten machen daheim. Dann sieht man schon, wie die kleinen Bläschen an der Haut im Wasser aufsteigen und dann merkt man schon, wie es einem dann kühler wird. Und dann geht man raus, streift das Wasser ab und bewegt sich wieder. Und natürlich müssen die Arme auch vorher warm gewesen sein. Immer eine Kaltanwendung auf dem warmen Körperteil.
1: Zum Abschluss noch meine allerletzte Frage. ich Seit ein, zwei Jahren mache ich das, dass ich nach dem Duschen in der Früh, ich dusche natürlich warm, ja, ja, ja. dann noch einmal eine Minute kalt dusche. Bin ich jetzt ein Kneiper oder ist das nur so meine eigene Idee gewesen?
2: ausgezeichnet zur Abhärtung, eben Wechselduschen, dann sowas, was ich ganz toll finde, ist das Barfußlaufen im Gras, das Tau treten, das man sehr gut machen kann. Im Winter dann das Schneetreten, ganz kurz in den kalten, frisch gefallenen Schnee, ganz klasse. Und natürlich immer nachher für Wiedererwärmung sorgen.
1: Hier lernt man es richtig, nicht irgendwo Selbstversuche zu Hause machen, sich hier bestens beraten lassen. Vielen Dank für die tolle Belehrung. Ja, hat mir Spaß gemacht hier.
2: Mir auch, vielen Dank. Mein
1: gesündestes Interview in meinem Leben. Alexander Lodner in Lauingen. Das ist ein Österreicher. Woher kommen Sie? Aus Graz. Alexander Lodner ist ein Multimediamann sozusagen. Warum? Er hat hier ein Restaurant, er hat hier zwei Hotels. Und eines, was ihm ganz besonders großen Spaß macht, er hat hier einen Gewürzhandel. Nicht der Handel, er hat eine
0: richtige Manufaktur, oder? Genau, wir haben eine richtig schöne, kleine Manufaktur. Also wir produzieren alles selber, vermischen, schroten, rösten, mahlen. Auch abfüllen machen wir alles im Haus. Dann wird wir die komplette äh, Kette auch wirklich im Haus haben.
1: Extrem viele Gewürze, wenn man hier reinkommt, in diesen Mischschrauben, sage ich jetzt einmal. Da riecht es ja nach, nach allem, was man sich vorstellen kann. Es riecht extrem gut. Wie viele Gewürzsortiment oder wie viele Gewürzmischungen haben Sie im Sortiment so gesagt? Also
0: Gewürzmischungen haben wir ungefähr 90 verschiedene. Wir haben auch natürlich die ganzen anderen Kräuter und alles rundherum dürften es so um die 200 bis 250 verschiedene Gewürze und Mischungen sein. Alle selbst entwickelt? Also die Mischungen haben wir alle selber entwickelt, also wirklich teilweise mit monatelanger Testphase, gerade das Salatdressing war so ein Thema, da habe ich also sechs Monate dran gekämpft, bis es mir geschmeckt hat.
1: Und was macht es jetzt besser als vor
0: sechs Monaten? <lacht> es ist jetzt einfach rund, also mit den verschiedenen Kleinigkeiten. Wir haben noch ein bisschen Senfkörner mit rein und haben äh, verschiedene Kräuter geändert und ja, bis es dann halt so einfach rund war und mir auch geschmeckt hat.
1: Zurück zu Lauingen. Eine sehr nette Stadt. Alexander Lodner ist nicht so schwer zu finden. Er ist nämlich gleich neben dem berühmten Schimmelturm. Das
0: ist ja das Gebäude hier am Hauptplatz von Lauingen. Der hatte die Bewandtnis eines Überwachungsturms, also auch Feueraussicht und dann gleichzeitig auch noch die Handelswege zu überwachen, weil hier in der Umgebung sehr, sehr viele Raubräder eher Unwesen trieben und damit hat man so versucht, die Handelswege einigermaßen zu kontrollieren. Heute
1: gibt es keine Raubritter mehr, heute gibt es vereinzelte Touristen, die <lacht> Leugen unsicher machen. Ihr lebt ja auch davon teilweise. Wer kommt hierher und was gefällt den Leuten hier?
0: Also von den Besuchern bekommen wir eigentlich Quer fällt ein, also ob es jetzt ein Radwanderer ist, ein Radfahrer ist, ein Wanderer ist, der die Donauauen äh, durchwandert oder ob es jetzt Familien sind, die auch ins Legoland gehen, das ist ja nicht weit, das sind ja bloß 20 Kilometer von hier. Ähm, wir haben aber auch Urlauber, die eine Woche da sind, die quasi unseren Ort als Ausgangspunkt nehmen, dann äh, verschiedene Touren machen oder Besichtigungen machen im Umkreis oder teilweise dann auch tatsächlich äh, bis nach Lindau, Stuttgart oder München fahren, weil das sind alles nur eineinhalb Stunden von hier.
1: Ich kann Ihnen empfehlen, kommen Sie vorbei nach Lauingen, suchen Sie nach dem Hotel, wie heißt das genau Ihr Hotel? Genießen wir den Lotner und den ja, Drehmoren. Alleine der Name schon. Drückt denke ich, aus, was der Herr
0: Alexander Lotner so drauf hat. Kommen Sie hierher auf ein gutes Essen. Ja, wir haben ein altehrwürdiges Gebäude von 1552. Es ist ein Renaissance-Gebäude und wurde heuer von außen komplett general saniert.
1: Übernachten Sie hier. Und dann können Sie noch, wenn Sie schon hier sind, so wie ich das jetzt gemacht habe, ich habe mir gerade ein spezielles Blumengewürz gekauft. Hat mir empfohlen, der Alexander Lotner. Sie können sich wirklich vom Profi, vom dem, der das wirklich beherrscht, so richtig beraten lassen. Ich glaube, das ist dabei im Service, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Vielleicht noch einen Tipp für Lauingen. Haben Sie noch etwas, was man machen sollte, wenn man schon da ist? Also nicht nur den Schimmelturm, sondern auch ähm, haben wir eine wunderschöne alte Stadtmauer und in der alten Stadtmauer haben wir das älteste äh, Fasseichstelle. Und das ist also wirklich mit dem Eichamt in Augsburg wieder neu aufgebaut worden, so wie wir ganz früher die Fässer geeicht haben. Das ist durchaus ein spannender Punkt. Auch eine Stadtführung natürlich ist ein Muss.
1: <lacht> Danke fürs Gespräch auf jeden Fall. Vielen Dank. Die nächste Station ist in der Gemeinde Leipheim. Dort betreibt doch Horst Engelhardt eine Straußenfarm. Ja, Sie haben richtig gehört, eine Straußenfarm. Straußenfarmen gibt es in Europa nicht allzu oft, eher in Südafrika oder so. Aber auch in Deutschland gibt es so etwas, oder?
3: Jawohl. Wir haben hier eine Straußenfarm im schwäbischen Donaumoos. Mit Sicherheit ein Tipp, ein Ausflugstipp für die ganze Familie. Und... Äh, nebenzu dann noch oder als krönender Abschluss ein Gourmet-Tipp, wo man letztendlich ein super gutes leckeres Straußenfleisch erwerben kann, äh, auf dem Grill dann sich zubereitet und dann den Tag eben
1: vor uns abrundet. Da heißt Engelhardt, seines Zeichens ein Landwirt, der gesagt hat, ich möchte etwas anderes machen als die anderen Landwirte und hat irgendwann einmal in den 90er-Jahren äh, sich in die Idee verliebt, ich könnte etwas mit Straußen tun. Und aus diesen zwei, drei, vier Straußen wurden dann wie viele?
3: Ja, es waren damals vier Stück, wo wir in Ost und 93 eingestiegen sind und mittlerweile haben wir einen Bestand beieinander von 800 bis 1000 Stück.
1: Ja, das Tolle am Strauß ist das, dass der komplett verwertbar ist. Nicht nur sein Fleisch schmeckt gut, sondern was der Strauß sonst noch hergibt, das kann sich sehen lassen. Deswegen gibt es ein kleines Shop beim Ausgang dieser Straußenfarm. Da heißt es quasi alles Strauß.
3: Der Strauß ist ja sehr vielseitig. In erster Linie nach klar das Fleisch, Fleischprodukte, dann aber auch die ganzen Nebenprodukte wie die Eier, Eiprodukte wie Nudeln und Eilikör. Dann die Federn äh, als Schmuckfeder verarbeitet zur Staubwedel. Dann haben wir das Straußenleder, das ja auch ein sehr edles, hochwertiges, exklusives Leder ist als Geldbörse, als Tasche, Koffer oder Akten, Mappe und dann Begleitung von Kopf bis Fuß, alles möglich aus Straußenleder.
1: Nicht weit von hier ist ja das Legoland zu Hause. Viele Kinder lieben das Legoland ganz klar, aber spätestens dann, wenn sie die Straßenfarm entdeckt haben, dann fühlen sie sich auch hier sehr, sehr wohl, weil ruhiger, weil eben lebende Tiere, das hat schon was. ne?
3: Ja, es ist einfach was ganz anderes, raus aus dem Rummel. Äh, einfach mal ein bisschen relaxen, hautnah ein Strauß und sonstige Tiere erleben. Wir haben ja sonst auch noch ein paar Streicheltiere wie äh, Hund, Katze, äh, Kaninchen, Schafe, ein paar Schweinchen und ein paar Pferde. Aber der Strauß ist einfach... Ja, man kann ihn hautnah erleben. Man kommt direkt ans Gehege hin. Zwischendurch wird man vielleicht auch mal ein bisschen gezwickt. Das gehört einfach dazu. Aber man kann sie hautnah erleben.
1: Was mich sehr fasziniert, hat, sind diese vielen Etappen, die man sieht. Nämlich die Etappen im Sinne von Straßenalter. Es beginnt mit den ganz, ganz kleinen. Dabei, wenn man von Küken spricht, die sind dann weiter größer als Hähne zum Beispiel und gehen dann bis zu den ganz großen.
3: Es geht eigentlich schon beim Schlupf los kann man im Internet immer wieder rauslesen, wann der nächste Schlupf stattfindet, den man dann wirklich live sehen kann, wie so ein Küken aus dem Ei kommt. Vom Küken
1: bis zum Erwachsenenstrauß alle Stadien sind zu sehen. Straußenzüchter, so wie Sie, gibt es da mehrere oder sind Sie eine der wenigen?
3: Es gibt schon mehrere straußenhaltende Betriebe. Es sind aber sehr wenige, die das im Vollerwerb machen und dann in der Größenordnung wie wir hier sind sie sehr dünn gesät in Deutschland oder sogar Europa. Ja, das ganze komplette Sortiment vom Ei über das Küken bis zum fertigen großer Strauß und dann noch die Direktvermarktung auf dem Betrieb ist eigentlich sehr dünn gesät. Wie viele Besucher haben Sie denn pro Jahr? Um die 15.000 bis 20.000 Besucher, die uns hier im
1: Jahr aufsuchen, denn dann steigend. Dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss ein bisschen gourmethaft werden. Spielt eine, in einer hohen Kategorie Straßenfleisch, kann man sagen. Gell? Also es ist ein sehr edles Fleisch.
3: Es ist ein dunkelrotes Fleisch, das sehr schmackhaft ist. Also hat einen sehr guten Eigengeschmack. Geht in Richtung Rind mit ein bisschen Wildgeschmack vielleicht. So kann man es am ehesten beschreiben. Und sehr kurzfasig, zart. Und ernährungsphysiologisch ein sehr hochwertiges Fleisch.
1: Ich habe gehört, wenn man einmal damit angefangen hat, dann möchte man das immer wieder haben.
3: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mir das fast nicht mehr wegdenken. Äh, wobei, es gibt mit Sicherheit auch andere Fleischsorten, die, die gut
1: schmecken. Ich selber, ich liebe ja zu grillen. Ja. Also, wie wir gerade unter Nussbaum hier sitzen, da stelle ich mir da nichts so, so ein Griller vor. Man legt sich dann was so auf die Platte. Straßenfleisch und Grillen, tolle Geschichte. Ne?
3: Auf jeden Fall. Äh, man darf nur nicht den Fehler machen, das Fleisch zu Totbraten. Also es ist schon tot, also man muss es nicht mehr auf dem Grill totbraten.
1: Kurz anbraten und dann eigentlich nur mehr ein paar Minuten auf kleinerer Hitze und, äh, austampfen lassen. Ja,
3: also in der Regel reicht jede Seite eine Minute gut anbraten und dann bei wenig Hitze noch ziehen lassen. Und dann ist es äh, medium optimal zum Essen.
1: Noch ein Thema sind diese Straßeneier. Die sind so riesengroß, das ist ja unglaublich teilweise. Wie kann man das äh, vergleichen? Ein Straußenei sind wie viele Hühnereier?
3: Durchschnittstraßeneier kann man mit 25 Hühnereier
1: gleichsetzen. Und kann man davon dann auch normal so ein Rührei machen, Eierspeis, wie man bei uns sagt?
3: Also bei uns äh, werden Straußeneier eigentlich für alles hergenommen, sei es jetzt für Rührei zum Kuchenbacken, die schwäbische Spätzler sind ja bekannt, also es wird in alle Variationen verkocht.
1: Ihre äh, Frau hat gesagt, denke ich, der Straußenstaubwedel ist der aller allerbeste, weil der ganz einfach äh, was kann?
3: Er lädt sich nicht statisch auf und somit zieht er den äh, Staub gut an, also hat er
1: wahnsinnig gute Reinigungskraft. Also ist eigentlich das Non-Plus-Ultra für jeden äh, Haushalt. Wie kommt man am besten so Ihnen, weil jetzt sind viele neugierig geworden, die sagen, okay, das möchte ich auch erleben, ich möchte einen Staubwittel mir kaufen oder ich möchte mir ein großes, große Eierstücke machen. Wie findet man sie, wie kommt man am besten her?
3: Drei Kilometer weg von der A8 Ausfahrt Leipheim Und in der Regel ist ja so, heutzutage hat ja jeder Navi und da findet man uns am Herdweg 2. und da ist am Navi ohne Probleme zu finden.
1: Genau, beim Google Navi gibt man einfach nur Ihren Namen ein oder Straußenfarm ein. Genau. Und äh, apropos äh, Social Media und Google und so weiter, gibt es schöne Motive hier für Facebook, für Instagram, dass man sich endlich einmal mit Straußen fotografieren lassen kann. habe ich auch selber gemacht. Ich mache es auch selber für meinen Facebook-Account. Sie können es gerne dann auch anschauen. Aber im Grunde genommen machen diese Leute gerne.
3: Auf jeden Fall. Äh, das, der Strauß ist ja sehr neugierig, wenn man am Gehege steht, sind mit Sicherheit immer Strauße im Hintergrund zu sehen. Auf jeden Fall gibt es da richtig schöne Panoramen. Und unsere weitläufige Landschaft hier ist alleine schon ein Ausflugsziel wert.
0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.